0: Un servicio de Asir Noticias. Comenzamos la semana y siempre lo hacemos con el abogado, siempre vamos derechitos con el abogado y notario Ángel Pérez García. Angelito, qué gusto. Hola siempre. Carlitos, pues muchas gracias nuevamente, estamos aquí de vuelta este lunes empezando semana y empezando con un tema que creo que nos interesa a todos conocerlo. Sí, está muy interesante porque aunque usted no lo crea, a la hora de la hora puede no haber una calle, puede no haber una banqueta, puede no haber nada. Y entonces compramos un problema, ¿no? Totalmente. Totalmente y creo que son los problemas más importantes que llegan a la notaría. Oye, quiero constituir un régimen de propiedad en condominio. A ver, ¿tiene todos estos permisos? ¿Cumplió con este reglamento? ¿Cumplió con estos requisitos? Es que no, espéreme y lo quiero ver. Y entonces ahí empezamos la labor de asesoría. Venga, venga pues, venga pues. Bueno, hemos desarrollado eh, previamente dos temas que son importantes. Uno es eh, lo que es el impuesto predial y lo que es eh, los fraccionamientos desde habitacional, residencial, popular, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver que ese tipo de fraccionamientos debe tener vialidades. Y seguramente en nuestra puebla conocemos a bulevares, conocemos a calles, conocemos a privadas, conocemos a cerradas, conocemos a andadores. Y seguramente has caminado en alguno de ellos alguna vez en tu vida, Carlitos. Y hoy. ¿Dónde están reglamentados esos? ¿Por qué es un bulevar? ¿Por qué es una calle? ¿Por qué es un andador? ¿Por qué es una cerrada? Y bueno, hoy vemos muchas calles cerradas y no precisamente por el ayuntamiento, sino que las personas por cuestiones de seguridad pues hacen una cerrada que no es cerrada, pero la hacen cerrada. Entonces, el ayuntamiento para poder determinar todas estas vialidades lleva a cabo diversos estudios de acuerdo a los reglamentos respectivos. En función de la traza urbana, recuerden que hay un, 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 un plan de desarrollo urbano. A veces eh, es trienal y a veces se prolonga a los seis y a veces a los nueve y así sucesivamente es la prolongación de cada gobierno, que debería de respetarse porque es un desarrollo ordenado o debería de ser un desarrollo ordenado y a veces no lo es. Entonces, si se cumplen con las normas mínimas, tenemos que debe de haber diversas características en el desarrollo urbano. De, nuestra, de nuestras habitaciones, unidades habitacionales, ya sean fraccionamientos, ya sean eh, unidades de interés social, debe de haber vialidades. Y nuestro tema del día de hoy exactamente es lo que son vialidades. Y las, las vialidades se dividen en calzadas, avenidas o bulevares. Esta es la primera, la primera división que nuestra ciudad debe de tener. Y estas calzadas, avenidas o bulevares... Son arterias que tienen un gran volumen de tránsito, destinadas principalmente a conducir toda clase de vehículos. Y hablamos vehículos pesados, vehículos ligeros, porque recordemos que en algunas ocasiones, inclusive por ahí viene un centro comercial que hay hasta cierto límite para que los vehículos de gran dimensión no puedan pasar. Es decir, solo autos creo que es de, de unos 75 2 metros y no pueden pasar vehículos más grandes. Entonces, estas calzadas, avenidas o bulevares, son arterias que tienen una gran dimensión para todo tipo de vehículos y que sea de la forma más fluida posible con el menor número de obstrucciones o acceso a determinados fraccionamientos y lotes. También hay unas calles primarias. Estas son arterias que son destinadas a conducir el tránsito en las calles locales o zonas de un fraccionamiento de la ciudad hacia las calzadas, avenidas o bulevares. Y a lo mejor vemos el Boulevard 5 de Mayo que se ha prolongado por diversas eh, partes de la ciudad, que abarca desde, pues es, una, es un circuito, el Boulevard 5 de Mayo que se convierte en Boulevard Norte, que se convierte en, en, en otro tipo de denominaciones y que de alguna manera podemos distinguir esas calles primarias. Todas esas calles primarias desembocan a esos bulevares avenidas o calzadas. Una avenida, un bulevar, una calzada son las venas grandes. Y las calles primarias son aquellas que confluyen a esas a esas, a esas avenidas o bulevares. Ahora estas calles primarias no podrán ser cerradas. Estas, estas calles avenidas o bulevares preferentemente contarán con dos calzadas es decir, la unión, y por ahí vemos el Boulevard Valsequillo, vemos la unión del Boulevard 5 de Mayo, vemos eh, posteriormente el circuito y vemos una serie de vialidades que se han efectuado para poder tener una mejor comunicación y zonas, zonas eh, en las cuales se pueda transitar de manera continua. Estas calles no pueden ser cerradas, las calles primarias, de acuerdo con los siguientes porcentajes. En fraccionamientos habitacionales residenciales cuentan con un 15% de que no pueden cerrarse a ese tipo de calles. Recordemos que hay fraccionamientos en los cuales son cerrados. Sin embargo, dentro de esos fraccionamientos existen vialidades que se denominan vialidades primarias y que desembocan a una vialidad importante como es una calzada, un bulevar Y recordemos, por ejemplo, Bosques de Angelópolis, que colinda con, el, con el, eh, la vía tliscayo es una vía, es una calzada enorme. Esas son las calles primarias. Ahora hablemos de las calles secundarias. Son aquellas calles que son principalmente a dar acceso a los lotes del fraccionamiento. Y seguramente quien vive en un fraccionamiento cerrado, esas calles primarias, digo secundarias, esas calles secundarias son las que dan acceso a cada uno de los lotes. Hemos visto varios fraccionamientos y en ellas hay hasta cerradas, pero no son cerradas, sino que ahí termina la calle y dan acceso a. A la, al, al acceso a cada uno de los lotes principales. Después veremos las vialidades que existen en calles cerradas, y seguramente esos, hemos visto muchos, muchas calles cerradas. Son aquellas que, por razones justificadas del, proye del proyecto urbanístico, podrán autorizarse ese tipo de calles cerradas. ¿Quién las autoriza? Las autoridades municipales quienes autorizan este tipo de fraccionamientos con calles cerradas. Otro tipo de vialidades son los andadores. Y en muchas ocasiones los andadores son amplios, son andadores, no son para vehículos. Desafortunadamente a veces vemos que las personas meten sus vehículos ahí cuando son andadores y la calle no es, es para vehículos y el andador es para caminar, para dejar el vehículo fuera del fraccionamiento y caminar con acceso a la calle. Porque así se constituyeron y porque así les dieron permisos. Desafortunadamente, como lo decíamos la vez anterior, pues hay personas que con un poquito menos de criterio abusan de esas cerradas, abusan de, esas, eh, andadores. A, de, esas, de esos andadores y entonces suben sus vehículos y se estacionan ahí. ¿Dónde van a pasar los peatones? Es un andador, no es una calle ni primaria ni secundaria. Y por último, dentro de las vialidades, podremos decir que existen las banquetas. Y las banquetas pues a veces quiere el fraccionador aprovechar el más terreno posible para poder limitar una banqueta. Yo no sé si te ha tocado, Carlitos, ir a fraccionamientos que tienen unas banquetitas. O que ni banquetas tienen. O que ni banquetas tienen, como algunos fraccionamientos que conocemos. Por vender y ganar más dinero, te venden hasta, la, hasta el pie de la calle. Y lo único que haces es transitar con vehículos y cuando quiere el peatón caminar, usted tiene que bajar al, al, al arroyo, ni siquiera peatonal al vehicular y transitar sobre esa vialidad con el riesgo que implica efectivamente tener un accidente. Entonces creo que es importante reunir todos estos detalles como son las banquetas para poder tener una fluidez en el acceso vehicular, peatonal, las cerradas, las calzadas. Es decir, hoy tenemos una amplitud de poder verificar qué fraccionamiento está en orden ¿Y qué fraccionamiento? No. Y seguramente, Carlitos, conoce algunos que de plano sí, que no, están en pues, orden. no tienen ni banquetas y creo y que otros que sí están en orden y que, bueno, esa, esa repartición de las calles dentro de un fraccionamiento, pues se la reparten entre todos los condóminos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ese es el indiviso que les corresponde de todo un fraccionamiento, que lo hablaremos. Esto va confluyendo todas estas pláticas, esos comentarios, para que el día de mañana veamos cómo se puede desarrollar un régimen de propiedad en condominio de manera ordenada. Muy bien. Esas es la, 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 son este, las, las vialidades que tenemos principalmente. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Muy bien. Muchas gracias Angelito. Carlitos, con mucho gusto. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.